0: Bate e rebate.
1: Futebol. Eita, Ralph, nesse tempo de pouca notícia com relação ao futebol, eu estou com uma pergunta aqui embaraçosa que quase ninguém tem a resposta de imediato na cabeça, que é o seguinte, qual o time de Pernambuco que teve mais jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira? Vale a história de todo o time, de, 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 de todo o clube. Qual o time de Pernambuco que durante a sua história teve mais jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira? Eu vou me lembrando que o Santa Cruz teve Zequinha. Eu... Teve Nunes. E Nunes?
0: Teve Nunes, foi para a seleção.
1: Nunes, Zequinha... Né? Ricardo o Nunes, Rocha. O olha. saiu
0: da seleção com um artifício, botaram uma bota de gesso uhum. para poder botar o Rinaldo lá de Minas Gerais no lugar dele.
1: Ah, pai, Aliás, olha, o Roberto Dinamite. O Santa Cruz tá bem na fita, tá me ajudando Givanildo. a algo. Givanildo. Givanildo, Rivaldo e veja que Rivaldo desempenhou um papel importante na seleção brasileira. Ricardo Rocha, uh, Zequinha, que foi bem antigo. Aí pronto, vamos deixar que a torcida descubra mais. É. o Sport, nós... o Sport teve um goleiro, não foi Ralf. Foi Resende. Manga, o Manga foi titular de A 76 semana. e teve outro mais recente que que aquele que foi surgiu aqui na ilha, eu não esqueço o nome dele. E teve quem mais? Teve, teve uma indicação de de Leão foi o meio campista. Do, do meio de campo, né? É um volante. Uhum. É, Estou querendo lembrar o nome dele aqui, escapou. É, mas vamos deixar que o pessoal mexa com a cabeça, para é. não ficar só pensando em coronavírus. O, o Naldo teve Marinho, né?
0: Teve Mar... Marinho Chagas, quando foi para o Botafogo, Sim. foi convocado para a seleção. É, Rina... Assim como o Manga também, quando foi para o Botafogo, foi uhum. convocado para a seleção.
1: Rinaldo, quando foi para o Vasco, quando foi para o Palmeiras, há muito tempo, deu uma passadinha pela, pela Seleção Brasileira. Bom, vamos esperar que o torcedor pense aí
0: e jogue no ar. Um abraço, Alves. Vem, vem de lá. Mas você, hoje, amanheceu inspirado com relação ao futebol. Você me mandou jo- aqui pelo Jorge, Zap. Jorge Mendonça chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira, Vestiu? Lembra? Claro.
1: Uhum.
0: Também. Jogou no Náutico. Sim. Olha, jogou junto com o Vasconcelos que você mandou para mim hoje. Uhum. Uh, um, um, uns gols do Vasconcelos o Jorge Mendonça jogou com ele, isso foi na década de 80 no tempo de Fantoni quando dirigiu o Náutico e levantou um título impedindo do Santa Cruz ser hexacampeão também foi naquele período bom mas Manga, é importante a gente fazer um relato dele nós estamos na linha com o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, que vai falar com a gente daqui a pouco. Mas eu queria só homenagear o manga. Ontem nós fizemos isso na nossa jornada do domingo. O manga completa, ou completou ontem, 83 anos e vai viver no Retiro dos Artistas, no Rio. E eu lembro que o manga esteve na seleção de 66 e ontem. O Nacional do Uruguai resolveu homenageá-lo também. A vida do Manga é interessante. Só lá no Nacional ele conseguiu nove títulos entre estes uma libertadores. Conta-se que a ideia de estabelecer o dia do goleiro, que foi ontem, no aniversário de Manga... Partiu do tenente Raul Carleço e do capitão Reginaldo Pontes, que eram professores da Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro em meados de 70. Manga é pernambucano do Recife e começou a carreira no esporte e logo seguiu para o Botafogo do Rio, onde brilhou por uma década. O... A ponto de ser titular da seleção brasileira, em 1966, Manga também é ídolo do Nacional do Uruguai, do Inter de Porto Alegre, de times pelos quais foi campeão da Libertadores em 71, brasileiro de 75 e 76, respectivamente. Em 1981, o Manga pendurou as luvas no Barcelona, com a camisa do Barcelona do Equador. Tá aí a história de um recifense, de um pernambucano que vai morar justamente porque ganhou dinheiro mas não sei que não segurou hoje está numa situação difícil vai morar no retiro dos artistas no Rio de Janeiro mas eu quero cumprimentar o vice-presidente do Náutico Diógenes Braga e come- começar com você Diógenes, com a notícia que chega da FIFA a FIFA propõe cinco substituições por equipe para lidar com a maratona na retomada do futebol. A entidade sugere mudanças temporárias na regra para que times administrem melhor o elenco diante do provável desgaste que terão, assim que a bola voltar a rolar nessa pandemia do coronavírus. Então a FIFA já fez a sugestão, agora precisa do de acordo da Internacional Board a IFAB e depois a aceitação por parte dos clubes no mundo inteiro. Acho que o Brasil vai topar essa. Que achou da ideia Diógenes? Bom dia para você.
2: Bom dia Ralf, bom dia Geraldo, bom dia os ouvintes da jornal, em especial a de Achei excelente porque temos debatido é dessa questão de volta, eu acho que a gente caminha para uma preparação de volta e o maior desafio vai ser exatamente a, a sequência de jogos né? o intervalo entre jogos todo mundo falando de jogos com intervalo de 48 horas o que é desumano, absolutamente desumano e na hora que se coloca a possibilidade de aumentar para cinco substituições melhora bastante eu acho que é um passo adiante, eu acho que poderia inclusive ir um pouco além disso a gente vê, por exemplo o basquete, que é um jogo muito corrido e tem um intervalo muito curto entre jogos, não só tem um número de de substituições indefinidas, como também você tem a possibilidade de entrada e saída de atletas talvez o futebol não ia tanto assim, mas tem uma possibilidade realmente maior de, de fazer essas substituições porque essa maratona vai ser muito complicada, está todo mundo com dificuldade financeira de ter elencos, precisa ter elencos enxutos, mas você ter elenco enxuto com quantidade grande de jogos é uma equação que não fecha então eu acho que aumentar o número de substituições é uma medida acertadíssima e a gente torce para que isso realmente aconteça
0: Jorge, vou lhe fazer uma pergunta que se encaixa nesse momento, quando o futebol está parado em razão de um vírus. Você é médico veterinário, você tem empresa que atende a esse setor no Brasil e que eu sei que você foi estudioso do vírus nesse setor agropecuário. E o coronavírus, nessa atividade rural, ele também aparece, deve ter sido feito parte dos seus estudos. Qual é a previsão que você faz para a queda de intensidade exatamente dessa pandemia para que o futebol possa ter a bola rolando de novo? Tem gente dizendo que vai ser em junho, em julho. Qual é a sua ideia?
2: E Ralph é muito difícil você ter uma previsão de quando ele passe, tá? Assim, é realmente o, a família dos coronavírus ele ele realmente infecta basicamente animais, né? ele é um vírus vem do animal, dos animais, inclusive, e assim, são vírus que eles têm uma capacidade muito grande de transmissão, mas vírus muito sensíveis também a todos os processos de desinfecção e tudo mais. Eu acho que isso é extremamente relativo, as medidas de segurança ligadas à higiene de uma forma geral são extremamente efetivas contra o vírus e o que eu tenho falado é o seguinte, todo mundo vai ter contato com esse vírus, é inevitável. O que você tem que estar na sua melhor condição de saúde possível para quando você tiver contato com o vírus você conseguir suportá-lo. E aí você se recuperar e se imunizar. Porque você só vai estar totalmente tranquilo se você estiver imune. Só vai estar imune se tiver contato com o vírus ou tiver um contato com a vacina. For vacinado e vacina, por momento a gente não tem. Mas essa previsão é difícil. O que eu acho é que essas atividades elas precisam estar preparadas para voltar quando for liberado pelos órgãos. É, é... De, de, de autoridade sanitária. Né? Não, não acredito que a gente demore demais. A gente está tá aí com notificações há, há dois meses, pelo menos, e eu acredito que a gente já está num processo avançado. E, e a gente, eu acredito muito que a gente, dentro é, em breve, comece a ter uma, uma redução desse cenário e a gente comece a voltar à nossa vida normal.
0: Então, voltar à vida normal. Quando. Vocês do Náutico contrataram Dada Belmonte e Júnior Brits, você chegou a dizer que o Náutico não pararia aí para completar o time para a Série B. Você não queria ser apenas, ou não quer ser apenas um competidor, você quer ser um ganhador da vaga de volta à primeira divisão. Então, eu pergunto, o Náutico projeta contratar mais quantos, em que setores e quando? São três perguntas.
2: Ralf, a gente quer mais um reforço ali, eu fazer ali na frente. Hoje é difícil você dizer um atacante, um meio, um centroavante, porque você tem jogadores multifuncionais. Se você chegar, por exemplo, é difícil você dizer qual é a posição que o Jonathan joga. O Jonathan do meio para frente ali, ele acho que só não faz centroavante. É, o Paiva é um jogador que joga nas três do ataque, enfim. Mas a gente quer mais um jogador que ele incorpora um pouco mais ali na frente. A gente ainda acha que as opções ali na frente precisam ser maiores, a gente tem que ter uma quantidade maior para mudança de jogo, às vezes contusão, ou substituição durante o jogo, e a gente vê ainda uma lacuna. É, quando a gente computa no elenco os jogadores que estão em recuperação, e aí a gente acaba, pela paralisação, praticamente ganhando já com a Mutanga de volta, já num processo bem avançado de recuperação, o Ronaldo também tem uma tendência de não demorar muito, a gente acredita, e enfim, a gente quando olha ali para frente, a gente vê uma lacuna maior lá na frente, a gente acha que que atrás tem um, um número legal de atletas, mas precisando ainda um pouquinho ali na frente, mas tudo isso fazendo com um cuidado muito grande de Folha, a questão financeira, ela passou a ser mais importante do que sempre foi esse momento agora.
0: Ontem, a Rádio Ornal colocou no ar e foi um sucesso, pelo número de telefonemas Ouvir que inteiro. nós recebemos.
2: ouvi a hein? narração inteira e me emocionei novamente, é, revivi realmente, parecia que eu estava narrando, parecia que eu estava vendo os lances lá, parabéns ao Rádio Jornal e como dirigente do Nauta e como torcedor agradeço demais fazer a gente reviver aquele dia mágico.
0: Pois é, eu estava no jogo com Haroldo, com o João Vitor, com o Igor, com o Maciel, com todo mundo, e a gente comentava sobre a partida foi um jogo tenso, nervoso que se tornou um jogo espetacular mas eu tenho aqui na memória o nome dos titulares daquele jogo, mas ontem a gente fez uma avaliação sem muita segurança de quantos jogadores ficaram daquele time titular daquele momento do Clube Nautica Caparibe. eu suponho que mais de 50% desses jogadores foram pescados para jogarem agora a Série B. Eu estou certo nesse número?
2: Tá sim, tá sim. Mas aqui é, é importante colocar que a gente estava com um elenco muito reduzido. A gente reduziu o elenco para aquela reta final. A gente entendia que ficar com um número grande de atletas, sem que vários atletas estivessem envolvidos em, em, nas convocações de, 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 para os jogos, acabava tirando um pouco do foco. A gente reduziu. Então, na verdade, a gente chegou no fim do campeonato com a quantidade é um, um elenco que não chegava a 25 atletas. E aí a gente precisa agora de um elenco mais numeroso. Então a gente, na verdade, como a gente já tinha meio que passado uma peneira no elenco, digamos assim, é, ficou realmente a maioria do elenco e ele foi incrementado de atletas esse ano, com contratações como o Kiesa, como o Paiva, como o Eric. E aí a gente, a gente fez isso além de subir mais alguns atletas da base. Então na verdade não é um elenco que ele ficou para o ano seguinte. Ele ficou como uma base para um elenco que foi completado em número. Um elenco na Série C, que você joga uma vez por semana, ele precisa de um número X de jogadores. Um elenco para uma Série B, que você joga duas vezes por semana, você precisa de coisa de uns oito a dez jogadores a mais.
0: Eu estava aqui lembrando e anotei enquanto você falava no papel o time. Jefferson Ereda, Diego Silva, Camutanga e William Simões. Josa, Rimenes e Jean Carlos no meio campo. O ataque daquele jogo foi Álvaro, Rafael Oliveira e Thiago. Então observei que daqui três jogadores já não estão mais. Rimenes, Rafael Oliveira e o Thiago porque foi negociado com o Flamengo. Agora, Devo lembrar que o investimento que o Náutico fez em Salatiel e Chiesa era absolutamente necessário porque o Náutico fez um campeonato sem centroavante fixo. Era uma troca entre o Alas Pernambucano e Rafael Oliveira e ninguém estava jogando bem naquele período. Você confere isso? Oi, Diósio. Acho que o Diósio saiu. Bom... Mas o que a gente estava querendo relembrar aqui é porque a Rádio Jornal está colocando aos domingos sempre um jogo importante na vida do brasileiro e do pernambucano. O de ontem foi aquela classificação do Clube Náutico Caparibe que foi realmente uma sensação. Foi um sucesso a resposta. Olha, um jogo, todo mundo já sabia o resultado, mas a empolgação da partida foi algo de espetacular. A narração do Aroudo foi realmente brilhante e a gente viveu um momento bom do futebol de Pernambuco, mas futebol só é bom quando existe o risco de perder. A partida cresce. O Náutico estava perdendo por 2 a 0 quando reagiu, fez um gol com Álvaro e teve o um pênalti no final que lhe levou a 2 a 2 e daí para os pênaltis onde o Náutico ganhou de 5 a 3. Então esse é um jogo de grande emoção. Para terminar... Oh, Uma Ralf. notícia de Ronaldinho Gaúcho, Geraldo. Oh, é,
1: não, é, em cima da, do, dos nomes da seleção, os pernambucanos os, os jogadores de time daqui que foram para a seleção brasileira, Marca Aurélio manda aqui, ó. Roberto Coração de Leão, o, o nosso.
0: É verdade, não podia esquecer, rapaz. É verdade? Roberto Coração do Leão, um Zete, amigo e tanto que a gente tem.
1: Zete, eu não estou me lembrando, eu nem me lembro desse Zete no esporte,
0: lembra? Zete. É... é, eu também lembro um pouco, mas você que teve aí. Éder passou pelo esporte? Passou, ponto esquerda. Foi Extraordinário jogador. E Fazia joga... gol de escanteio. Uhum. E Leomar era, era aquele que... Era Leomar, era esse nome que eu queria. É. Leomar estava no esporte como titular quando o Leão foi convocado para ser o técnico da seleção brasileira. Ah, e Leão favor. levou Leomar e foi criticado. Houve um problema... Também com o Luciano Bivar Porque Bivar fez uma declaração Que depois lhe complicou a vida Dizendo que precisou pagar Para Leomar chegar na seleção Foi um rebu Mas veja como a memória da gente trai a gente Aqui
1: já tem Márcio de Goiana Aqui também deve ser rubro negro Ele diz, do esporte, passaram na seleção Manga que você falou Roberto Coração de Leão, que foi lembrado agora Mas passou Diego Souza um dia desses Foi Na verdade é verdade, é... nos amistosos apenas... Duval, Duval chegou a jogar... E, e...
0: e Juninho Pernambucano, né? Ô, rapaz? Oh, rapaz, esse é um <risos> grande nome. Exatamente. Na Copa das Confederações de 2005, Juninho chegou a fazer gol vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Uhum. Vai, é. Olha, a notícia para a gente fechar é que Ronaldinho Gaúcho rompeu o silêncio no Paraguai e deu sua primeira entrevista a um jornal local, chamado Collor, onde diz que fez a viagem ao Paraguai porque seu irmão Assis tinha feito negócios, contratos que exigiam a presença dele lá. Então ele foi com passaporte falso, aí é que a gente fica na dúvida, por que usar passaporte se entra até andando no Paraguai, sem precisar mostrar nem documento. Se precisar, se pedirem, você mostra a carteira de identidade, está tudo resolvido. Mas ele foi com passaporte falso, por isso é que tanto ele como Assis foram presos. Ele diz que está preocupado com a mãe, que está aqui no Brasil. Ronaldinho está em prisão domiciliar desde 7 de abril no Hotel Palmaroga, em Assunção, no Paraguai. Com seu irmão Assis, depois de ter passado 32 dias detidos na agrupação especializada da Polícia Militar de lá. Aqui, um dia, a, a, aqui, aqui é um tricolor,
1: é. Rafa, que estava andando. José Mar, ele veio do Santa Cruz, passaram pela seleção. Zequinha, esse nós falamos. Nunes, você falou. Givanildo, você falou. Zé do Carmo. Zé do Carmo. Grafite, grafite, grafite. Entendeu? Ele diz, é verdade. Grafite. É. Geral e... da
0: memória, é. ela 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 consegue segurar alguma coisa, mas não tudo. <risos> Ele bota grafite e rivaldo fora os que eu esqueci. Ele está admitindo que esqueceu alguma coisa. Mas sabe o que é um tema interessante? A gente desdobrar de fato quantos pernambucanos já serviram à nossa seleção. É importante levantar o número total. E queixada, a demi queixada.
1: Olha, eles teve a demi queixada, né?
0: É, nos anos 50 Dos anos 50, ele vem lá de é. trás. Tá bom, Ralfão? Eu, eu, eu conheci Ademir Já como comentarista Eu era foca no Rio Admirava ele E dei muito abraço e cumprimentei muito Ademir, já como comentarista Na rádio do Rio de Janeiro Um abraço Música, esporte e notícia Rádio Jornal Rádio Forte